0: Привет, я Надя. Привет, я Катя. Это подкаст Переплет, и сегодня мы внезапно обсуждаем Дюну Фрэнка Герберта.
1: Да, и экранизацию Дани Вельнюева тоже будем немного обсуждать, потому что мы обе ее посмотрели. Катя получила очень большое удовольствие, я получила среднее удовольствие. Но в целом можно сказать, что нам понравилось. Перед выходом экранизации многие начали перечитывать книгу, а мы с Катей читали ее в первый раз. Кате очень понравилось, мне тоже в общем понравилось, но не так сильно. Как Нет, Кате. погоди,
0: ты должна была сказать, что Катя получила большое
1: удовольствие, а ты получила среднее удовольствие, чтобы не рушить паттерн. Ты знаешь, на самом деле я получила большое удовольствие, но оно было очень специфичным, то есть я была большая часть книги возмущена, а потом я начала что-то понимать, и я радовалась тому, что я что-то начала понимать, и вот от этого я получила большое удовольствие. Люблю чувствовать себя умной.
0: На самом деле, не только мы решили почитать «Дюну» перед выходом экранизации, и я видела очень много обсуждений, очень много было написано, сказано по поводу книги, и Некоторые претензии показались мне довольно странными.
1: Ну давай напомним тогда сюжет сначала, потому что мне кажется, что это, ну, во многом корень претензий. Значит, действие Дюны происходит в далеком-далеком будущем. Я так понимаю, что официально по лору это будущее человечества, то есть наше просто очень-очень далекое в нем люди отказались от компьютеров и космические полеты стали возможны только исключительно благодаря употреблению пряности, специи, меланжа, спайса в разных переводах по-разному это наркотическое вещество, которое добывают на планете Аракис, которая полностью пустыня. 80 лет добычей пряности руководил дом Харконинов Но император Галактической империи, падишах император, внезапно решил отдать Аракис в подчинение врагов дома Харкононов, дома Атрейдесов. Это связано с тем, что императору не нравилась растущая популярность герцога Лета Атрейдеса, и он решил избавиться от него руками Харкононов. Главный герой ⁇ это сын герцога Лет по имени Пол. Ему 15 лет. Он вместе с семьей летит на Аракис и в результате военную, военного переворота оказывается в пустыне, где местные жители, фриманы, узнают в нем своего избранного, своего мессию, который поведет их в рай. Вот такая история. А, ну и я надеялась, что ты начнешь говорить про претензии. Одна из них это, естественно, э, троп про белого спасителя, который придет и поведет глупеньких бедуинов в рай и что без него они абсолютно никак не могут справиться. Вот такой избранный обязательно нужен всем и это скорее всего, должен быть белый мужчина, и вот это, э, как сказать, manpower story — это одна из основных претензий к Дюне.
0: Ну, я бы, наверное, начала с того, что мне вообще кажется довольно непродуктивным примерять современную этику к каким-то старым произведениям, потому что, ну, мне лично кажется, что единственная цель таких э, претензий, таких обсуждений, выискивания вот таких моментов, которые не соотносятся с нашей современной этикой, в том, чтобы каким-то образом развенчать книгу, каким-то образом показать, что не такая уж она и хорошая, как все думали. Но мне кажется, что это контрпродуктивно, потому что, во-первых, какой смысл доказывать, что книга написанная в 1965 году устаревшая? Ну, мне кажется, это и так понятно, что она устаревшая. Тем более, что, как мы знаем, да, любая фантастика напишется на самом деле о современности и о каких-то чаяниях, надеждах и проблемах, которые волновали людей в то время. Это первый документ, Мне кажется, единственное продуктивное такое чтение, такое прочтение книги, может быть, только если ты пишешь сценарий к фильму как раз, чтобы верно расставить акценты, да, чтобы современному зрителю было комфортно, чтобы у него не возникало каких-то проблем, потому что все равно экранизация — это самостоятельное произведение, и тут, конечно, нужно делать его современным э, зрителю, а не современным той эпохи, в которую основа для экранизации была создана. И да, там, я не отрицаю, там много сомнительных вещей с точки зрения современной морали, да, и каких-то очень э, примитивных, Психологических приемов, но это не обесценивает книгу. И мне кажется, здесь просто нужно настроить оптику, как в случае вот с унесенных ветром. Да, унесенные ветром были забанены на ряде стриминговых платформ, потому что, ну, понятно, почему. И там в итоге они появились, но дисклеймером, да, вначале объяснялось, почему герои так себя ведут, почему они так относятся к чернокожим э, рабам в то время. И мне кажется, здесь примерно так же ты в своей голове должен сделать такой же дисклеймер, такую же какую-то подготовительную работу, что, да, эта книга написана давно, поэтому понятно, что здесь какие-то вещи, которые нам уже кажутся ну, абсолютно дикими, они здесь будут. А Мне кажется, одно из самых таких... Один из персонажей, который вызвал, наверное, Больший гнев это был Владимир Харконин, потому что в книге это однозначно отрицательный персонаж, да, там, ну, вообще, нет никакого.
1: Злодейский злодей.
0: Да, это абсолютно вот черная, черная тьма. И он, мало того что педофил, он предпочитает мальчиков. Ну и в целом молодых юношей. То есть, у нас персонаж гомосексуальный, да, он показывается как вот абсолютно зло, Точнее, скорее как, абсолютному злу приписывается в том числе гомосексуальность. И это на самом деле абсолютно черта времени, потому что в то время и очень долго еще и после, мне кажется, мы это и в 90-х видели отголоски, что любой квир-персонаж ну, демонизировался. Точнее, может быть, даже какая-то обратная ситуация, да, чтобы показать, что персонаж максимально плохой максимально какой-то извращенный, не знаю, который вообще любые принципы морали попирает, вот он обязательно
1: квир, но это просто это троп. Но знаешь что? А, да, а, но в принципе еще мы все немного похожи на оборона Владимира Харконена, поскольку ну все любят поесть, и он там тоже постоянно думает, чтобы покушать. Вот. Я, кстати, хотела сказать еще
0: и про фэтшейминг. Потому что, ну, злой персонаж, да, он такой толстый, он вот не контр... Ну, мне понятна логика Герберта, когда он создавал этого персонажа, да, что Харконни даже вообще они жадные, они ненасытные, они готовы вот буквально там сожрать этот тараки со всеми его э, жителями. Поэтому понятно, что вот эта ненасытность, да, барона, она во всем. Она и в еде, и в сексе, то есть он абсолютно такой воплощение, вот, наверное, жадности, чревоугодия. И, ну, это такой такой психологизм в этом романе, надо просто признать правила игры. И возмущаться этим, ну, не знаю, по мне довольно странно.
1: А, ну, во-первых, я да согласна с тобой абсолютно. И вообще, Харконы, это такой темный фон, на котором стоят э, идеальные благородные Трейдесы. Это все прекрасно. В белом пальто. В белом пальто. Вот. И я я вспомнила, что какое-то время назад я начинала и читать и смотреть Дюну. У меня закончилась Игра престолов. То есть я посмотрела все серии, которые вышли, и прочитала все книги, которые Джордж Мартин написал к тому моменту. И я такая, блин, хочу что-нибудь вот такое же, как «Игра престолов». И я начала читать «Дюну» и не смогла, потому что там были картонные персонажи. А я ждала как раз чего-то такого, вот как в «Игре престолов», то есть такого психологизма, такого накала страстей. И это было очень большое разочарование, из-за чего я вот когда-то давно не прочитала ее.
0: Мне не очень понятно, почему… Формально понятно, почему люди обращаются к Дюни после «Игры престолов», но мне в целом кажется, что это очень разные произведения и вообще про разное. Ну и, конечно, они написаны в разное время, в разные этапы вообще развития фантастики и каких-то идей, которые заботили поколение, да, там, поколение Мартина, поколение Герберта — это все таки очень разные люди. И «Игра престолов», она как раз больше вот про людей, про персонажей, про психологизм. «Дюна», как мне кажется, она больше про идеи, чем про людей и характеры. Ну, в смысле, про людей, я имею в виду сейчас, она, безусловно, про людей, но про людей как общество, про людей как вид. А «Игра престолов», она про конкретных персонажей даже зачастую. Хотя, конечно, да, параллели можно провести.
1: Мне кажется, что Во-первых, я посмотрела фильм «Линча», и там есть момент, где Атрейдесы идут к нам спиной вот перед отправкой Каладана на Аракис, и они идут, знаешь, в таких плащах с мехом. И я такая, о, что-то мне это напоминает. Может быть, Джордж Мартин вдохновлялся, не знаю. Мне кажется, что, во-первых... И там и там есть тема избранности, и Герберт и Мартин э, деконструируют образы избранных. Я, если честно, очень сильно бомбила, когда читала «Дюну», из-за того, что э, Пол такой целиком Марти Сью, он со всех сторон избранный, у него все получается. В общем, мне даже показалось, что Фрэнк Герберт не дал ему настоящих испытаний. Ну, То есть ему все, все препятствия, которые он встретил, ему дались настолько легко, он настолько легко и без каких-то страданий их преодолел, что мне было обидно. Я хотела, чтобы он страдал больше и достовернее». Я была абсолютно уверена, что это классическая история про избранного героя. И только потом я увидела в Твиттере скрин из Википедии, где было написано, что это деконструкция. И тогда я начала смотреть на повествование как на деконструкцию. Я стала замечать, например, что когда… говорят про избранность Пола, он часто думает о том, что эту избранность распространили Бен и Гессерит на планете, то, что он не настоящий избранный, что это они придумали, исходя из своих целей. Он также думает, например, в какой-то момент, когда он встречается с Гарни Холиком в твоем переводе «Гурни», что он не хочет потерять его как друга, как это случилось со Стилгером. Ну, то есть он такой, вот я потерял друга, но приобрел почитателя. И вот там он рефлексирует по поводу своей избранности. И я такая, да, это действительно деконструкция, очень интересно. Спасибо, теперь я хочу узнать, что будет дальше с этим героем. Но в Игре престолов эта деконструкция избранности тоже есть, и она выведена на новый уровень. Блин, я сейчас хочу на самом деле рассказать спойлеры к «Игре престолов» и как я восхищаюсь вообще этой идеей. Но в «Игре престолов» есть двое избранных. И они страдают по-настоящему. Они действительно делают какие-то сложные выборы. Я говорю про Дейенерис и Джона Сноу. И я очень восхищаюсь миром, который создал Фрэнк Герберт. Но В общем, его деконструкция образа избранного и рядом не лежала там, например, с историей Дейнериса с тем, как она повернулась, и как, например, мы в начале, в первых сезонах смотрим, как она там сеет справедливость и борется с рабовладельческим строем очень жестоко. И мы такие, да, вперед, девчонка, ты все правильно делаешь. А когда она все это же начинает делать в Королевской гавани, мы такие, о господи, она сошла с ума, остановите эту женщину. И это очень большая трагедия. В общем, Мне кажется, что вот эта ну, работа с мифом про «Избранного» — это то, почему, например, я э, сравниваю эти произведения и почему многие сравнивают эти произведения. Мне кажется, что это действительно интересно размышлять об этом.
0: Я согласна, да, что это общая точка. Я, наверное, не соглашусь, что Пол э, не страдал и не делал сложные моральные выборы — в чем еще особенность Герберта? Вот мы говорили в начале: да, про троп там, белого спасителя, который пришел и всех спас. Здесь он все-таки работает немножко по-другому, потому что Полу, чтобы стать спасителем, чтобы стать вот этим Муадибом, ему нужно стать фриманом. Он не остается там, человеком своей цивилизации, человеком там, своей культуры. И про моральные выборы, про сложности как раз, когда он знакомится с Фриманами впервые, его вызывает на поединок один из Фриманов. Я сейчас сто раз сказала слово Фриман, неважно. И там же есть момент, когда он его ранит и говорит, да, там, ну ты сдаешься. На него все, естественно, Фриманы смотрят с непониманием, потому что в их культуре ты пока человека не убил ваш поединок не считается завершенным в то время, когда в культуре пола нанесенное ранение уже считается, что поединок завершён, да, мы определили, кто здесь главный. И полу приходится переступать через свои культурные какие-то нормы и вообще через его представление о морали, его представление о культуре, чтобы стать вот одним из римнов чтобы действительно стать их миссией. И по поводу деконструкции, да, здесь интересно, что, как ты верно заметила, про... Такое самозбывающееся пророчество: да, и что вот эти семена веры сеяли на самом деле, и готовили фриманов к тому, что они начали эту религию развивать и действительно стали ждать этого избранного. И здесь еще, мне кажется, отработает на уровне текста. Там же каждая глава предваряется эпиграфом. И эпиграфы эти они из книги, которая была написана уже после всех событий которые мы читаем в книге. И иногда очень любопытно смотреть вот на эпиграф, а потом на то, как сказанное в эпиграфе потом развивается в самой главе. И вот как раз в эпиграфах нам показано такое вот классическое повествование о совершенно святом избранном человеке. Да? там Есть даже книга «Мудрости» Муадиба, то есть вот он изрекает мудрость, ну как настоящий мессия. И потом мы читаем главу, где мы понимаем, что Пол ну, не такой уж и мудрый, что его тоже гложет какие-то сомнения, у него мысли не всегда сходятся с делом. Это, возможно, сделано местами довольно примитивно, и не так глубоко, как у Мартина да, и у последующих писателей там уже современных. Но, тем не менее, вот эти зачатки там есть, и ну, это довольно интересно.
1: Кстати, вот про убийство Фримана, которое он совершает ну, на этом поединке. Мне кажется, это был один из немногих для меня, ну это на мой вкус, психологически достоверных реально моментов, которые меня тронули. И когда у них там вот эта церемония, и все называют имя умершего и говорят, он был мне другом, Пол тоже это делает, говорит, что он был мне другом и плачет. Ты понимаешь, насколько он на самом деле глубоко переживает, что он впервые убил человека? Ну, потому что потом он всех будет убивать направо и налево, и вообще развяжет очень большую войну. Так что насладимся этим моментом, когда он переживает по поводу одного человека.
0: Раз мы начали обсуждать Пола, то мне еще понравился момент, как раз это уже конец практически книги, когда Пол он не то чтобы принимает это решение, но он э, придумывает угрозу. Не очень хочется спойлерить, если честно. Потому что все-таки кто-то будет слушать, кто смотрел фильм а фильм обрывается на, примерно на середине книги. Но, в общем, он там. Я думаю, ты поймешь, о чем я говорю. И люди, которые читали, тоже поймут. А он продумывает, как бы он мог угрожать империи, да, придумывает некий план. и... Я специально прям перечитала эту главу, и вот после того, как он э, говорит, озвучивает свой план, э, там дается ремарка, что Пол перестал э, чувствовать... э, Ну, на него перестал воздействовать Спайс, но он к нему стал привыкать, он перестал э, видеть будущее, он перестал чувствовать свою связь вот с этим грядущим. То есть кажется, что вот этот его такое очень неоднозначное решение, оно продиктовано тем, как он уже изменился. То есть пол, который был в начале книги, да, и пол, который в конце книги, это уже разные герои. И там действительно уже начинается какое-то, возможно, опьянение даже властью, да, и как вот это все время, скажем так, власти, которая есть, оно на него влияет, и он действительно уже теряет связь вообще с реальностью и с тем, что, ну, за что он изначально вообще боролся, скажем так, чего он изначально хотел. А изначально-то он не хотел войны как мы помним.
1: Да, он постоянно думал, что, ну, типа, как бы джихада не случилось. В общем, хотел это предотвратить и понимал, что он будет пытаться не быть таким избранным, который развяжет войну. Но в итоге, ну, это, конечно, такой себе спойлер, но он стал <с- причиной <с- большой войны.
0: Про спойлеры Дюна я просто хотел сказать, что э, интересно же, что в эпиграфах нам, по сути, с самого начала уже рассказывают чем все закончится. Там буквально, я не знаю, у нас появляется герой, который предатель, и вот глава начинается с эпиграфа про то, что вот этот герой, он абсолютный предатель, и дальше нам назнакомится с этим героем. То есть здесь тоже такой интересный эффект, интересное решение, что по сути мы знаем сюжет практически полностью уже чуть ли не в самом начале книги.
1: Ну, да, согласна. Ну и вообще Фрэнк Герберт говорил, что... Его книги вообще, он исследовал концепт власти, концепт власти над другими людьми. Это я вспомнила, когда ты говорил, что пол изменился. И его point был в том, что люди должны думать своей головой, а не идти за супергероем. Супергерои плохи тем, что они могут ошибаться, а за ними все идут бездумно. И меня очень сильно бесило, когда все соглашались с полом, со всеми его безумными идеями, и никто с ним не спорил. И, и я такая, ну, типа, вы же были, вы оказались мне в начале книги здравомыслящими людьми, почему вы соглашаетесь с этим? Ох.
0: Ну да, вот это вообще жопа моя горела. Концепция следования за харизматичным лидером, то, что мы, кстати, в Игре престолов видим. Ну, там чуть-чуть другие акценты, но в целом там тоже это есть. И да, разрушительность этого. И мне кажется, он еще говорит о том, что злодеет героя на самом деле отличает точку зрения. Странно, что он, конечно, так э, при этом сам разводит своих героев да, по две стороны брикад. Мы понимаем, что все Харконины там это суперзлодеи вообще абсолютно, и на них как ни смотри, они плохие. Но тем не менее, вот с полом он делает этот э, кульбит, что герой там для Фриманов, да, он вообще абсолютный ужас для всей остальной галактики.
1: А на какую цитату ты ссылалась? У меня просто что-то с интернетом было. На какую цитату я ссылалась? Ты говорила про героя.
0: А нет, я не ссылалась ни на какую цитату.
1: Просто я сегодня выписала себе цитату э, из Фрэнка Герберта, я ее сейчас зачитаю, но не полностью, потому что она длинная. А я же утверждаю, что различие между героем и антигероем состоит в том, где именно ты останавливаешь повествование. Но если ты правдиво отражаешь жизнь, если ты отражаешь жизнь правдивой, то действие продолжает развиваться, так его главные герои также меняются.
0: Ну да, в общем, да, да, все так.
1: И вот знаешь, что мне кажется, что люди, которые посмотрели сейчас первую часть Дюны, для них это классическая история про героя. Да. И если остановить повествование на этом моменте, Пола кажется просто милым, классным героем.
0: Ну да, эта экранизация сейчас выглядит как такой... Э- роман взросления. Там же обрывается как раз э, фильм на сцене вот этого поединка. То есть это первый такой э, инициация, да, это момент, когда его принимают Фриманы. И это выглядит вот как классическая история взросления, да, он был мальчиком и стал мужчиной. Очень мило. И, конечно, в связи, в связи с этим очень хочется продолжения фильма. Э, мы поговорили с тобой про тему власти, в «Дюне». И, вообще-то, мы, когда планировали этот разговор, мы думали говорить о том, почему вообще, зачем «Дюна» нам нужна сегодня, и что интересного может быть современному читателю в этом романе. И мы уже поговорили про тему власти, она, я думаю, вообще вне времена актуальная всегда, во все времена. Но чем еще примечательно «Дюна» и вообще широко известна тем, что это первый научно-фантастический роман, такой мейнстримный, который поднял тему экологии и вообще как-то об экологии поговорил со своим читателем. А я тут, конечно, не берусь судить, наверняка что-то было и до, может быть, Герберта, но просто это, наверное, было самое самое громкое высказывание на тот момент вот в этом жанре. А, кстати, ты знала, что «Дюна» — самый продаваемый вообще научно-фантастический роман ever?
1: Нет, но я не удивлена.
0: А, давай поговорим про тему экологии, наверное. Раз уж
1: я ее <свят> анонсировала.
0: Сначала я вообще не поняла, почему он экология, <свят> но потом я поняла. Я тоже. А, а потом, как поняла. А... <свят> да, и уже меня было не остановить. <свят> Ходила и всем рассказывала про экологию в Дюне. А, ну, во-первых, у нас есть планета, которая абьюзится с единственной целью добывать там ресурс, то бишь спайс, меланж, пряность. У меня в переводе была специя, так что если это не режет тебя слух, я буду называть ее так, но, возможно, кто-то из наших слушателей закидает меня тапками, ну, что поделать. С Дюной действительно большая проблема, там э, 6 или сколько существует переводов, и они действительно в некоторых местах очень сильно расходятся. Так вот, Дюна у нас планета, которая воспринимается всей властью как именно такой ресурс, источник специи, который можно бесконечно объюзить, забив вообще на то, наносим ли мы вред планете или нет, на то, как живут местные жители. И я читала об этом не в Дюне, а где-то вот когда читала о Дюне, что якобы упоминается в книге, что у Аракиса есть ледяные шапки на полюсах. Может быть, я невнимательно читала, и там действительно об этом говорится. И что вообще-то когда-то, скорее всего, Аракис был живым. Но с течением времени вот он стал такой пустыней. И на Аракисе есть планетолог, вот, кстати, тут мне не до конца была, честно, понятна роль этого человека, но типа он как-то соединял фриманов и тех, кто правил ракесом в данный момент. Ну вот не очень понятно. Ну, в общем, к ракесу абсолютно потребительское отношение. Никто не заботится о том, чтобы там э, вообще людям нормально жилось и вообще какой-то сохранности системы ракеса экологической. Э, но вот планетолог и фриманы хотят превратить Аракис в более приятный для жизни угол. Они не стремятся полностью переделать его, да, но они хотят сделать оазисы, в которых они могли бы жить, у них могла бы быть вода. И здесь вот довольно интересно. Да, с одной стороны, терроформирование. А с другой стороны, у Герберта, вот что тоже, мне кажется, как раз отличает, наверное, от большинства научно-фантастических романов, которые я читала, где так или иначе там тема трансформирования затрагивалась, что он мыслит. Именно экосистемой, то есть что экология это именно система. Нельзя просто взять и изъять какой-то кусок из нее. Нельзя какой-то кусок туда взять и засунуть, без того, чтобы это не повлияло на всю планету целиком. И я еще сегодня думала про костюмы. Я сейчас опять извиняюсь: у меня в переводе они были десятикомбы. Я не знаю, как они еще у кого там могли быть. Ну, в общем, костюмы, которые носят Фриманы в пустыне, это же по сути тоже, ну, такая закрытая экосистема и zero waste просто производство. Ну, то есть в чем смысл работать этих костюмов? Костюмы поглощают влагу человека, который да, которую он выделяет там пот, моча и перерабатывает ее в питьевую воду, которую Фриманы пьют. То есть это же тоже если вдуматься, очень современная тема для нас. Мы сейчас все озабочены, большинство людей озабочены сохранностью планеты да, и какими-то безотходными
1: производствами. И вот у Герберта оно появляется. У меня экологическая тема, если честно, в Дюне не сложилась в единую картинку. Я очень старалась понять и так и не поняла, Но я побуду просто человеком интересным фактом. Во-первых, идея романа появилась у Фрэнка Герберта, когда он собирался написать статью о борьбе с опустыниванием штата Орегон. Там была такая проблема, что песчаные дюны двигались на шоссе и ну, влияли на инфраструктуру. И, в общем, люди пытались с этим как-то бороться, высаживали специальные растения. Статью Герберт так и не написал, надо отдать ему должное, но написал целый роман. И я, кстати, тоже я была не в курсе, что за сущности Дюны. И оказалось, что они очень загадочные, они перемещаются, общаются с друг с другом, договариваются, как им лучше расположиться. В общем, очень таинственные сущности — ну, он начал, собственно, думать о пустыне, начал думать о, о религии и вспомнил, что внезапно все, ну, многие религии зародились именно в пустынной местности, решил соединить вот эти темы. Ну, в принципе, получилось интересно. А вот дальше у меня не складывается. Ну, вроде все как бы стройно, но… Дальше он, похоже, начал размышлять о западном человеке и эксплуатации, ну не пустыни, а вот попытках обуздать образовывающуюся пустыню. И довел это, может быть, до какого-то абсолюта, когда э, люди действительно обращают внимание только на то, что они могут получить от природы. Не связанный у меня рассказ получается, но я вместо того, чтобы развить свою мысль, просто приведу еще одну цитату Герберта. Точнее, он цитировал какую-то цитату, не знаю ее автора, но а, звучит она так: "Экология это наука о понимании последствий". Мне кажется, эта мысль хорошо описывает то, что происходит в Дюне. И планетолог в моем переводе он был Лоиет Кайнс. Возможно, в... когда Фрэнк Герберт читал это имя, он был Лиет Кинс. Я вообще провела некоторое время на Ютубе, слушая, как Фрэнк Герберт произносит разные слова из лора. И на одном Ютуб-канале значит, он произносил слово «аракис», и там несколько раз проигрывали, как он это произносит, и в итоге все стали слышать это как Иракус, ну Иракис, в общем, как будто бы это Ирак, Ого. ты поняла? Да. Вот что-то еще там было. А еще, кстати, в Дюне есть такой персонаж, он Ментат, то есть человек-компьютер, ну человек, который способен производить очень большие вычисления, и в моем переводе его звали э, Сафир Хават. Но на самом деле он фуфир. В фильме, по-моему, был зу- зуфир вроде или нет? Ну он, короче, фуфир.
0: Неожиданно. Ну да, тут с переводами вообще какая-то беда, конечно. Мне кажется, ты все правильно сказала про экологическую тему. но ну, в смысле, это реально, да, это отношение потребительское к природе, не задумываясь о том, чем это может обернуться, да, и не не воспринимая вообще это, ну, просто сбрасывая со счетов абсолютно при э, разработке этой планеты, да при эксплуатации ее скажем так.
1: А знаешь, кто это делает? Это делает западный человек. все что делает э, вот эта галактическая империя, это, скажем так, метафора действий западного человека.
0: Вот, кстати, тоже интересная штука, что Гербер действительно создавая свои миры и, ну, в частности, фриманов, он же действительно очень отталкивается от их условий жизни. И я когда читала тоже про аврамические религии, да, и особенно про религии, где есть мессианство, да, у нас есть какой-то мессия, который придет нас спасет. Всегда эти религии, ну, есть мнение. Я, не... я просто не эксперт, не могу знать, насколько оно авторитетно, но есть мнение, что такие религии зарождаются в сообществах, которые угнетали, то есть какие-то небольшие группы людей, которые подвергались гонениям. И типа именно у них возникает вот этот миф о миссии о том, что кто-то извне придет и спасет их, потому что сами они. Ну, в таком положении, что они не могут спасти себя. И фриманы же, по сути, у нас тоже благодатная почва для засеивания вот этой религии, потому что они живут на планете под властью Харконнена в долгое время, которые действительно их угнетали, по-другому и не скажешь.
1: Слушай, хотел просто добавить, что их не только харконы угнетали, харконы там всего там 80 лет в начале книги, мне кажется, там перед этим были и другие э, благородные дома. А в мире Дюны такой феодальный строй, только владеют дома как бы феодами не в смысле куска земли, а в смысле целой планеты.
0: А, да, как раз хотела сказать, что ну, в, общем, в конструировании мира он на самом деле довольно убедителен. Я имею в виду не то, что это убедительное будущее для человечества, а те правила игры, которые он создает, те условия, в которые он ставит э, свои народы и миры, они, мне кажется, довольно правдоподобно сделаны, учитывая действительно то, как оно веками проверено. Кстати, по поводу феодального строя, довольно парадоксально. Мне кажется, что вряд ли человечество к этому когда-то вернется. Ну и как-то это вообще выглядит... Это выглядит экзотично. Это, наверное, просто, возможно, Герберт сам увлекался эпохой там, рыцарства, да, еще чего-то. Ну и плюс это такой эффектный прием, да, что мы совмещаем будущее с прошлым. Это всегда производит эффект. На этом целые там жанры построены.
1: Я, кстати, читал очень большое интервью Фрэнка Герберта, и он рассказывает там, почему он выбрал феодальный строй. Ему кажется, что это не то, что даже сам феодальный строй, а вот эта вот организация аристократическая по семьям, то что там именно такие дома. Ну да, феодальный строй, что это естественная форма самоорганизации человечества. И если человечество перезапустить, то оно скорее всего вот начнет так переорганизовываться.
0: Окей, okay, ладно, Бог с ним.
1: Короче, мне кажется, что это, кстати, очень убедительно. Знаешь почему? Если разбираться в лоре, то когда-то человечество отказалось от компьютеров. Отказалось, потому что искусственный интеллект, мыслящие машины начали пытаться, там, видимо, захватить как-то людей. И была очень большая война. Все компьютеры уничтожили, наложили запрет на производство мыслящих машин им там машин, имитирующих интеллект человека и развитие технологий, ну то есть там появились вот эти организации Бен и Гессерет, Гильдия и Ментаты, не знаю, как они там правильно называются все вместе. Вот Гильдия контролирует космические путешествия, банковскую систему и еще что-то, и технологии там не развиваются, ну то есть они выбрали несколько мест, где развиваются технологии и пользуются этим исключительно как сказать, ну, богатые люди, вот типа там император какие-то, вот эти аристократы, да, трейдесы, харконены. Для простых людей, для рядовых жителей вот этой вселенной, вот этой галактической империи, у них нет никаких особых технологий.
0: Ну, они же все равно видят эти машины, которые добывают спайс, и вот эти топтеры э, замечательные, которые там везде летают. И у них самих есть технологии, вот те же они же изобретены, собственно, на Аракисе?
1: <эпит> <эпит> а, на Аракисе они изобретены, по-моему, их изобрели Фримен. Да-да-да. Ну, нет, я имею в виду, что вот просто <эпит> жители империи обычные, им технологии, вот такие, которые всерьез улучшают их жизнь, облегчают, они недоступны.
0: Ну да, да, понимаю.
1: Ну то есть это такое будущее. Вот представь у нас отобрать технологии, у нас отобрать интернет, и мне кажется, управлять нами, подавлять нас к какой-то группе избранных будет гораздо удобнее.
0: Ну да, согласна, согласна. Вообще, кстати, тоже интересная, отличительная особенность Герберта в том, что понятно, что таких книг полно, Но он, я так понимаю, тоже был одним из э, родоначальников всей этой истории, что у него действительно будущее, оно не в развитии технологии, а в развитии человека как вида. То есть какой-то эволюционный путь человека не через технологии, а именно через его изменения на каком-то физиологическом уровне. Потому что э, вот те же... Бена Гессери, да, они преисполнились, они могут видеть будущее, они могут менять пол ребенка, как я понимаю, да, они же там ну, контролируют пол будущего ребенка. Джессика там, яд расщепляет на каком-то молекулярном уровне. Может быть, дальше понятно. Может быть, если погрузиться в лор, понятно. Но я прочитала только первую книгу. Но не очень понятно, как они эти способности развили. Но я э, допускаю, что поскольку Герберт все таки был э, человеком времени Нью-Эйджа, не знаю, насколько он сам имел отношение... Имел, да, ты так киваешь? Имел отношение к Нью-Эйджу. Но Нью-Эйджа как раз... Идея была в том, что человек изменится как биологический вид. И вот мне, кстати, кажется, что это такое немножко технофобское настроение, которое, возможно, тоже делает этот роман актуальным сейчас и интересным сейчас. Потому что, по крайней мере, я очень много слышу в своем информационном поле каких-то идей о том, что нужно меньше использовать технологии, нужно ограничивать там, использование соцсетей и еще чего-то. Ну, в смысле, я же не говорю про какие-то цензурные ограничения. Я имею в виду, что нужно э, замедляться, нужно жить здесь и сейчас, а не бесконечно постить в Инстаграм свои переживания. То есть какая-то усталость от технологий и, возможно, какой-то другой... Э, взгляд на то, как человечество может развиваться, мне кажется, это вот тоже сейчас довольно интересно.
1: Так, ну, во-первых, надо сказать, что там нет технологий, чтобы люди не фокусировались на технологиях, и можно было раскрывать вот человечество как вид без технологий. Короче, а про то, как Бен и Гессерит развили свои способности, мне кажется, это не будет противоречить эпохи New Age, если я скажу ответ наркотики. Спайс,
0: специи.
1: Да. Ну, в смысле, они научились контролировать свой ум, они научились очень сильно контролировать свое тело, да, там вот, расщеплять яд, очень быстро двигаться, контролировать пол ребенка и так далее. Вот, но во Вселенной Дюны... По сути, одно вещество, которое позволяет так преисполниться. Ну, то есть специя, она же там продлевает жизнь, дает еще какие-то способности, и пол там думает, что вот он умеет предвидеть будущее или что-то там чувствовать, а ведь у риманов это тоже есть, он замечает это в какой-то момент. Короче, я уверена, что ответ, что это спайс. Ну да, да. Согласна. Вот. И еще одна ветка развития человечества, так сказать, это гильдия. Это э, люди, которые умеют просчитывать космические путешествия. И если честно, ну, в первой книге этого нет, но в фильме Дэвида Линча, который я посмотрела, это есть. Они все мутанты, ну, их тело настолько сильно изменилось из-за употребления специй, что они вообще перестали абсолютно выглядеть как люди, и они выглядят как такие... Я не буду говорить, на что они похожи, просто сами включите, там прям в первой сцене вы увидите, на что они похожи.
0: А это фантазия Линча или у Герберта в следующих книгах рассказывается, что вот эти ребята очень странненькие?
1: Если я правильно поняла, то да, в следующих книгах рассказывается... Uh, но вот конкретно визуализация у линча ну возможно она не совсем такая как в книгах но потому что у него вся визуализация чемоччечья <свят> ты видела какие щиты у него там это просто светящиеся прямоугольники <свят> вы просто смотрите как дерутся два прямоугольника <свят> а барон Харкон похож на Карлсона он рыжий и он летает и хохочет.
0: Я сегодня Виталику показывала эту сцену, и он тоже сказал, что это Карлсон. Но он даже малыша там хватает, в конце. Все сходится. Господи, ну это, конечно, экранизация вообще абсолютно безумная. Я помню, я смотрела ее в детстве, и я на всю жизнь запомнила фразу, что Харконина захватили Аракис, и здравствуй, 2021 год, она мне пригодилась. А я запомнила фразу, что типа «the spice must flow». Ой, там еще Харконин же говорит как раз вот тоже мемную фразу, которая была потом с э, «Дюна Котом», про то, что кто контролирует «Спасть», тот контролирует Вселенную.
1: Ох, прекрасный фильм. Я получила очень большое удовольствие. Он абсолютно безумный. Но, может быть, мы тогда перейдем э, к экранизации да, «Здорового человека», раз уж мы обсудили экранизацию «Курильщика».
0: Что я могу сказать по поводу экранизации? Я вообще шла, с начитавшись безумное количество просто не то что восторженных, а гипервосторженных отзывов. Писали о том, что это невероятное соединение авторского кино и блокбастера, что это вообще какое-то новое слово в кинематографе, что это какой-то невероятный иммерсивный опыт. Я решила отринуть все это, не делать каких-то завышенных ожиданий. Я хотела просто, чтобы мне два с половиной часа показывали безумно красивую картинку, чтобы мне было красиво, как на Бегущем 2049, да? так назывался с Райном Гослингом фильм. Вот. Ну, в общем, я ожидала красоты, я ее получила, я была абсолютно довольна. Мне понравилось, что... Действительно, сценарий получился внятным, и люди, которые не читали книгу, мне кажется, спокойно могут разобраться в истории, в системе персонажей, не запутаются. То есть, вот, мне кажется, это очень дружелюбное к зрителю кино, очень красивое. И я еще очень много думала о том, насколько там здорово рассказана история через именно кинематографические средства. Например, когда Атрейдисы прилетают на Аракис и нам показывают э, внутренние интерьеры вот этого дворца, в который они заселяются, это абсолютно пространство, в котором вообще нет места человеку. Оно огромное, оно абсолютно неуютное, ты прям не понимаешь, как вообще там люди могут жить. Это какой-то музей современного искусства или какой-то ангар, что это? И как раз это показывает, что да, планета она враждебна чужакам, она таит в себе какие-то тоже загадки, и она не для этих людей. И то, как показаны Харконины, с одной стороны, мне это не понравилось, потому что э, в книге Харконины все-таки более витальные персонажи, они там любят покушаться, повеселиться, ну в общем такие они более. Они скорее вот знаешь, как если ты видела эскизы к дюни ходоровский да или наверное вот у линча тоже к этому ближе что они какие то должны быть более кислотные более такие чумачечие а в... у вильнева это прям вообще какие-то не люди то есть они настолько показаны опять же за счет пространства за счет их внешнего вида они абсолютно какие-то они не похожи на людей они очень странные и это тоже классно, передано именно через их костюмы, через музыку, через визуал. И я вообще очень люблю, когда мне в кино рассказывают историю все-таки не только словами, но и с помощью картинки. И здесь, мне кажется, это есть. И актеры, конечно, все безумно классные.
1: Да, я вот как раз шла просто с желанием, чтобы мне два с половиной часа показывали тему Тишламы. Ну, там такие вообще классные актеры подобраны. Тимати Шаламе, по крайней мере, абсолютно точно добавит больше глубины своему персонажу, чем было в романе. Мне кажется, он ну, достоверно должен показать изменение пола. По поводу внешнего вида харконенов, у Линча так были показаны представители гильдии. Они тоже были такие все в черном, готичные, а вот харконены у него были такие зеленые, рыжие, какие-то веселые. В общем, мне тоже понравилась экранизация. Она сделана, мне кажется, очень близко к тексту, с максимальной такой нежностью к первоисточнику, реально очень дружелюбная к зрителю. И, ну, как мы уже говорили, в фильме только половина книжки. И это очень хорошо, потому что... Никто не пытался прям вот эту вот всю огромную историю запихнуть в два часа и все скомкать. Но мне кажется, что есть и недостатки. Ну, в частности, например, в конце, по сути, когда ты сказала, что это была инициация убийства Фримена, я подумала, да, это классное прочтение. Но я, если честно, вначале подумала, что он просто кульминация, какая-то самая важная сцена — это просто убийство какого-то ноунейма. Вот, ну то есть я не поняла, почему здесь закончилось, но, ну, в принципе, мне кажется, что это было правильное решение, чтобы все поняли, все прониклись миром, и я очень надеюсь, что Вельнову дадут еще больше денег на то, чтобы снять вторую часть и так далее.
0: Ну, кстати, да, мы не сказали, но если мы вернемся к книге, то для меня в этой книге был ценен еще и мир и он действительно какой-то абсолютно завораживающий. И вот у Вильнева тоже ему удалось передать вот это ощущение какого-то очень таинственного, очень сурового, но красивого мира, который тебе прям хочется рассматривать, тебе хочется э, походить по этим дюнам. Ну вот это прям супер.
1: Да, но надо сказать, что Фрэнк Герберт — очень талантливый Демюрк. Он очень большую исследовательскую работу проделал. И я, например, училась на курсе игровых сценаристов, и у нас был в общем отдельный урок, посвященный неймингу. Нам нужно было создать искусственный язык ну, на основе любого или самим придумать, придумать э, его фонетическую систему и дать имена персонажам и местам. вот И, если честно… Я сделала ну, дурацкую веселую какую-то историю, дурацкие веселые имена. Ну и когда я смотрю на работу, которую, ну, лингвистическую работу, которую проделал Герберт, как он там ну, использовал персидские, какие-то арабские слова, это просто, ну как он вообще это смог сделать, не будучи профессиональным лингвистом, я не знаю, но это действительно очень круто, я прям завидую.
0: Да, Дюн, мне кажется, это тот роман, в котором можно бесконечно копаться, искать какие-то отсылки, параллели. И я читала в одной из статей, что вообще в «Дюне» очень много цитат из Библии. Нужно понимать немножко различия культур. Для англоязычного мира эти цитаты все очень хорошо считываются. У нас с этим похуже, плюс даже переводчики, которые, собственно, Дюну переводили, они зачастую сами этих цитат не видели и в итоге искажали. То есть они не, не брали, да, там, принятый у нас перевод этих же цитат в Библии, а они просто переводили, ну, дословно, как они поняли. То есть здесь вот потерялись эти вещи, но действительно, да, там можно много покопать каких-то культурологических отсылок. Конечно, там час нашего подкаста — это бесконечно мало, если бы мы решили даже вот хотя бы какую-то малую часть этих отсылок вообще поискать и обсудить.
1: Да, кстати, про религии. В конце романа есть приложение, в котором дается больше информации про сам мир. ну, Я как-то мельком послушала, но мне показалось, что это мир, где религии прям конструируются, прям придумываются под какие-то цели.
0: Ну да, там же Бен Гессерит, они вообще и религии контролируют, и рождение, генетику, да, там же они, ну фактически как Евгеника, да, они выводят нужный им людей, да, вот эти генная модификация вот на таком уровне. Они же планируют там, кто с кем поженится, у кого какое потомство будет, все вот эти вещи. То есть, да, такой инжиниринг глубокий. Скажи, будешь ли ты читать
1: Дюну дальше? Я была уверена, что нет, но похоже, что буду. Короче... Я посмотрела на Ютубе интервью с Фрэнком Гербертом, которые существуют. Я думала, что он неприятный парень, а он на самом деле такой приятный парень. Он меня просто сразу очаровал. Я послушала час-двадцать его интервью записанного, посмотрела интервью на Ютубе. И, в общем, меня так впечатлили мысли, которые он высказывал. Но пусть мне кажется, что с психологической достоверностью героев у него все плохо, но мне, в принципе, интересно, как он дальше будет развивать этот мир. Поэтому да, я, наверное, буду. А ты?
0: Да, да, я точно буду. Не знаю, насколько мне хватит их там. Примерно миллион so <с graves> со всеми от- ответвлениями, насколько я знаю. Но, по крайней мере, постараюсь прочитать то, что вот сам Герберт написал, потому что за ним же дописывал его сын. Там еще какие-то авторы я вот не сильно разбиралась, но книг там довольно много. Чем хотелось бы закончить? Я думаю, что «Дюна» — это точно фильм, который стоит посмотреть. Хотя, наверное, мы выйдем, когда он уже закончится в прокате. Но если у вас будет такая возможность, то обязательно посмотрите. Мне кажется, это достойная вещь. Ну и книгу Герберта, да, несмотря на какие-то архаические штуки, несмотря на, возможно, какие-то ваши моральные барьеры, мне кажется, прочитать стоит, как минимум, чтобы понимать, если вам интересен жанр фантастики, да, чтобы понимать вообще, как он развивался, это точно книга, которую нужно прочитать, потому что она повлияла на огромное, огромное количество и книг, и фильмов, и ну, вообще на поп-культуру, мне кажется, в целом.
1: Да, и я вообще думала, что я буду говорить в этом подкасте, что Дюна устарела, но морально, морально устарела. На самом деле она не устарела в том смысле в тех проблемах, которые она поднимает, и к сожалению ни одну из них мы не решили, а только усугубили человечество вперед. Поэтому придется придется дальше читать Дюну. Пока так.
0: Спасибо, что послушали. Ставьте нам оценки. Там, где вы можете это сделать, нам будет очень приятно, если вы поставите нам высокую оценку. Всем пока! Пока!